0: akan memilih presiden dan wakil presiden DPR RI DPD DPRD provinsi dan DPRD kota atau kabupaten setiap WNI berusia 17 tahun atau yang sudah atau pernah menikah berhak nyoblos termasuk penyandang disabilitas pastikan Anda terdaftar di DPT yang bisa dicek di kelurahan atau online. Bagi yang tinggal di luar negeri, pastikan Anda terdaftar di KBRI setempat. Ada tiga pilihan untuk nyoblos, yaitu lewat pos, kotak suara keliling, atau nyoblos di TPS luar negeri. Nah, yang berencana nyoblos di luar kota karena pekerjaan, berobat, atau studi, ayo lapor ke kelurahan. Anda tetap bisa nyoblos di kota tujuan. Pastikan Anda hadir di TPS dari pukul 7 pagi agar terhindar dari antrian panjang. Ingat, TPS ditutup pukul satu siang.
1: Pemilu itu asik, jadi mari dalam demokrasi asik, kita jadi pemilih yang asik. Sip. Janganlah sia-siakan waktumu.
2: Ingat, 14 Februari 2024 berbondong-bondong
3: ke TPS dan tentukan pilihan Anda.
2: Anda dan saya adalah anak-anak kandung yang sah dari Republik ini. Kita pemilik yang asik.
3: Dan sebagai pemilik yang asik, mari kita nyoblos. Jangan lupa, ayo nyoblos. Jangan golput supaya Tuhan dimuliakan dan Tuhan berkarya di Indonesia. Terima kasih.
0: Beda pilihan, gak masalah. Kita bikin pemilu 2024 pemilu yang asik. Yo, ayo kita nyoblos. Satu suara berharga. Dipersembahkan oleh...
4: Shalom jemaat terkasih semoga kondisi Bapak-Ibu Saudara dalam kondisi yang baik, merasakan sukacita dari Tuhan dan senantiasa merasakan damai sejahtera dari Allah. Kita patut bersyukur karena sebentar lagi kita akan memasuki masa Paskah yang akan diawali dengan masa Rabu-Abu. Dan dalam Pasaraya Paskah tahun ini kita akan menggumuli sebuah tema bangkit untuk menata kehidupan. Lalu tema ini kita diajak untuk menggumulkan kembali peristiwa salib dan juga kebangkitan Kristus sebagai titik di mana Kristus mau memulihkan kehidupan kita dan menata kehidupan kita. Pertempatan dengan masa raya Paskah tahun ini, ada juga momen besar yang kita akan lalui bersama, yaitu pemilu, baik pemilu legislatif, DPD, dan juga pemilu presiden. Dengan merujuk tema besar kita pada Paskah rasanya tepat juga bahwa momen pemilu ini juga dipakai Tuhan untuk penata kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia, agar lebih baik lagi. Namun ada satu hal yang perlu dicermati, bahwa peristiwa ini, kedua peristiwa ini ternyata berbenturan tanggal. Rabu-abu dilaksanakan pada 14 Februari, begitu pula juga dengan pemilu, juga akan dilaksanakan di hari yang sama. GKI menyadari bahwa Dirinya adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kita perlu mengumpulkan secara serius dukungan kita kepada proses demokrasi ini tanpa harus kehilangan perayaan liturgi kita. Berkaitan dengan hal ini, maka Majelis Jemaat melalui persidangan Majelis Jemaat KKIs Sarwa Indah pada tanggal 21 Januari 2024 memutuskan beberapa hal. Yang pertama, ibadah rabu-abu akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Februari, satu hari setelahnya, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, sekolah Nusa Indah, di mana kita biasa memarkirkan kendaraan kita, ternyata dipakai menjadi TPS atau tempat pemungutan suara. Mengingat pemilu periode sebelumnya, kita tahu bersama bahwa penghitungan suara itu ternyata memakan waktu yang cukup lama bahkan sampai berganti hari maka rasanya lebih tepat kita memundur ibadah ini karena tidak memungkinkan kita beribadah saat 14 malam lalu ketika kita memarkirkan kendaraan di sekolah dan disitu juga ada pertepatan dengan proses penghitungan suara yang masih berjalan dan agar proses penghitungan ini juga berjalan dengan baik, rasanya kita jangan sampai menjadi gangguan yang tidak diinginkan oleh teman-teman kita yang bertugas menjadi petugas KPPS. Lalu juga demi kondusivitas juga, Bapak-Ibu Saudara, kita mengataui bersama bahwa masih ada residu-residu kemarahan dan juga konflik dalam pemilu sebelumnya. Dan itu sedikit banyak juga berkaitan dengan iman percaya kita. Oleh karena itu, untuk keamanan kita semua rasanya menjadi sebuah hal yang bijak untuk kita menggeser sedikit perayaan liturgi kita. Tentu, di balik itu semua kita tetap harus berdoa bahwa pemilu ini dapat berjalan dengan baik, damai, dan kita mendapatkan pemimpin yang benar-benar mau berkarya untuk rakyat. Lalu keputusan yang kedua berkaitan dengan itu, maka kapan pelaksanaan puasa prapaskah? Itu yang mungkin menjadi pertanyaan dari Bapak-Ibu Saudara. Yang pertama, bahwa perayaan dan pelaksanaan puasa prapaskah tetap dihitung 40 hari dan Dimulai pada 14 Februari, hari Rabunya, sampai tanggal 30 Maret, hari Sabtu Sunyi. Sedangkan hari Minggu, dalam masa prasa, prapaskah, 6 Minggu, tidak dihitung sebagai hari puasa, karena kita harus ingat bahwa hari Minggu adalah hari paskah paskah kecil. Jadi Bapak-Ibu saudara tetap diajak untuk melaksanakan puasa mulai hari Rabu, namun karena tidak ada ibadah di malamnya, Saya mengajak kita semua untuk tetap berdoa dan memohon ampun kepada Tuhan. Sehingga prosesi pelaksanaan puasa paskah, prosesi rabu-abu, dan juga proses demokrasi kita hari ini, yang akan kita kerjakan bulan depan, tetap berjalan dengan baik. Dan kita patut berdoa juga agar semua dapat berjalan dengan baik. Dan karena itu selamat mempersiapkan diri untuk memasuki masa prapaskah. Selamat mempersiapkan diri untuk memasuki masa puasa dan pertobatan sekaligus mari datang ke TPS, gunakan hak suara kita dan rayakan demokrasi ini dengan sehat. Tuhan berkati.
2: Hormat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena begitu besar kasihnya kepada kita semua, sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini secara hybrid. Dan juga live streaming melalui kanal Youtube GKI Sarwa Indah. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah hybrid dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarwa Indah, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Sarwa Indah. Pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut. Kebaktian Umum Minggu Ibadah Minggu kelima sesudah Epifani, Hari Ulang Tahun, ke-24 GKI Sarwa Indah, dan peneguhan penatua pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Christian Dewantara. Kebaktian remaja diadakan pada hari ini, jam 8 pagi, tema Allah membimbingku, pembawa firman penatua nasib MC Pahutar, Majelis Pendamping Penatua Rudi Astron Siagian, tempat ruang ibadah remaja sekolah Nusa Indah, Mohon perhatian jemaat. Kepenatuan dan hut GKI Sarwa Indah ke-24. Pengakhiran masa jabatan penatua tahun pelayanan 2018-2021, 2021-2024, penetapan dan peneguhan penatua tahun pelayanan 2024-2027, sampai 2027. dan hari ulang tahun GKI Sarwa Indah ke-24, dilaksanakan pada minggu pagi ini. Mengakhiri Jabatan Penatua Masa Pelayanan 2018-2021 dan 2021-2024 sampai adalah sebagai berikut. 1. Penatua Jojor Sri Rejeki Tobing, nomor induk anggota 080. 2. Penatua Putu Ayu Wulandari, nomor induk anggota 033. 3 Penatua Dedi Rustam Simanjuntak nomor induk anggota 345. Nama-nama calon penatua untuk masa pelayanan pertama 2024 sampai 2027 adalah Satu, Bapak Johannes Hutagalung nomor induk anggota 061. 2 Saudara Christopher Maruli Tua Lubis, nomor induk anggota 317. Tiga, Saudari Kristabel Fidelia Tionauli Pangabean, nomor induk anggota 350. Perpanjangan masa jabatan penatua. Berdasarkan persidangan Majelis Jemaat tanggal 22 Oktober 2023. dan persidangan Majelis Jemaat khusus tanggal 10 November 2023, maka diambil keputusan bahwa masa pelayanan Penatua Putu Ayu Wulandari akan diperpanjang hingga Januari 2025. Keputusan tersebut diambil dengan dasar sebagai berikut. Satu, Penatua Putu Ayu Wulandari masih menjadi anggota Badan Pekerja Majelis Klasis Dan dua, belum ada calon penatua yang dapat mengisi kekosongan di bidang bendahara. Mohon perhatian dan dukungan jemaat. Bidang persekutuan dan keesaan. Pemahaman Alkitab online melalui Zoom virtual meeting akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024, jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, tema Dari Gelap Terbitlah Terang, Pembawa Firman, Pendeta Kristen Dewantara, Majelis Pendamping, Penatuan Nasib MC Pahutar, MC Ibu Francisca Tangke, mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Persekutuan doa pagi melalui Zoom Virtual Meeting akan diadakan pada hari Sabtu 10 Februari 2024, pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat, Pembawa Firman, Penatua Rosmina Daeli, Majelis Pendamping, Penatua Tri Surya Maharani Pasaribu, Ibu, Piket Penatua Kristabel Panggabean, dan Penatua Sahala Lumban Raja. Mohon perhatian dan jemaat diundang berpartisipasi. Bidang kesaksian dan pelayanan. Pelayanan di PWA. Di PWK Hana akan diadakan pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 Pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat Tempat ruang ibadah PWK Hana ke Daung Ciputat Pembawa firman Penatua Sahala Lumban Raja Majelis Pendamping Penatua Rosmina Daeli MC Ibu Elizabeth Bati Piket Komisi Diakonia Mohon perhatian dan Tuhan memberkati pelayanan jemaat kita. Komisi usia lanjut. Pemahaman Alkitab akan diadakan pada hari Jumat 8 Februari 2024. Waktu pukul 10 sampai dengan pukul 11, pembawa firman pendeta Berkhauser Benget Tambunan, tema Kasih Allah Menenteramkan. Majelis Pendamping, Penatua Rosmina Daili, MC Ibu Melina Manurung, tempat di Gedung Sekretariat. Mohon perhatian dan jemaat diundang berpartisipasi. Persiapan Guru Sekolah Minggu melalui Zoom Virtual Meeting akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2024, dilayani oleh Pendeta Christian Dewantara, Waktu pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Mohon perhatian dan partisipasi seluruh guru sekolah Minggu. Pelantikan Badan Pelayanan Masa Pelayanan 2024 sampai 2026. Pelantikan Badan Pelayanan GKI Sarwa Indah untuk masa pelayanan 2024 sampai 2026 akan diadakan pada Minggu tanggal 11 Februari 2024 pukul 08. Mohon perhatian dan dukungan jemaat. Demikian pokok-pokok warta untuk hari ini. Untuk lebih lengkapnya jemaat dapat membaca di warta jemaat dalam bentuk file PDF. Segenap Majelis Jemaat GKI Sarwa Indah mengucapkan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Ajakan beribadah Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Saat ini kita memasuki ibadah minggu kelima sesudah epifani Yang mengarahkan umat agar kita dapat menghayati sentuhan dan kehadiran Allah Sehingga kita dapat melakukan sentuhan dan jamahan Allah itu kepada saudara-saudara di lingkungan kita Mari kita bersembah sujud akan kehadirannya dan menyiapkan hati serta pikiran kita dalam ibadah pagi hari ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, mari menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 17, bait Pertama, 2 dan 7, Tuhan Allah Hadir.
4: khususkan ibadah pada saat ini dengan pengakuan demikian bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
2: Kehadiran kita di antara saudara-saudara bertetangga dapat dirasakan apabila kita menyapa, mengenal bahkan bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Secara jelas dapat dinyatakan bahwa kita saling bersentuhan di antara sesama kita. Sebagai anak Tuhan, kita dituntut untuk menyampaikan kabar baik bahwa Allah itu penuh kurnia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengabarkan kabar baik tentang karya Tuhan? Bila ditanyakan kepada kita, jemaat diundang untuk menyanyikan lagu Kidung Jemaat 432, bait pertama sampai kedua, jika padaku ditanyakan. Dan mengenal diri kita secara jujur Kekristenan seperti apa yang selama ini kita jalani Apakah kekristenan yang hanya memuaskan diri sendiri Yang penting kita selamat Apakah kehidupan kita sudah seturut kehendaknya Kalau belum, minimal selalu berusaha bertobat Menjadi lebih baik dari hari ke hari Mohon pengampunan agar sesuai kehendak Tuhan Umat dapat berdoa terlebih dahulu secara pribadi dan saya akan menutupnya dengan doa pengakuan dosa. Bapa dalam surga selamat pagi Pada ibadah Pagi ini Bapak Kami mengaku Akan segala kekurangan Dan kelemahan kami Dalam kami menjalani hidup kami Dan menjalani Kekristenan yang kami miliki Bapak dalam surga kami Minta ampun Apabila kami hanya Memuaskan diri kami sendiri Kami tidak Hanya mementingkan keselamatan kami sendiri dan kami tidak hidup seturut dengan kehendakMu. Kiranya Bapa, Engkau mengampuni kami dan kami boleh menjadi lebih baik dari hari ke hari. Di dalam Namamu Bapa, kami mengaku akan segala dosa dan kelemahan kami. Kami minta ampun untuk dosa yang kami perbuat. Dalam namamu kami telah berdoa. Amin. Kita menyanyikan lagu dari NKB 210. Baik pertama, 3 dan 5, Kutus Kau.
4: terdapat dalam satu raja-raja pasal 8 ayat 50 berdasarkan Alkitab terjemahan baru yang kedua tertulis demikian kiranya engkau mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu dan segala pelanggaran yang dilakukan mereka kepadamu dan berilah mereka belas kasihan di hadapan orang-orang yang membawa mereka sebagai tawanan sehingga orang-orang itu berbelas kasihan kepada mereka demikianlah berita anugerah dari Tuhan kita respon berita anugerah kita dengan memujikan nyanyikanlah kidung baru 116 siapa yang berpegang merenungkan firman Tuhan kita memohon pimpinan Tuhan mari berdoa dalam segala syukur kami Tuhan kami menyadari bahwa kami dapat hidup dan melangkah hari demi hari karena pertolongan Tuhan saja kami mengingat bahwa begitu banyak kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami pun mampu untuk tetap berhidup dalam perpengharapan Salah satu kerinduan kami Tuhan adalah senantiasa mendengar apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dan bila sebentar kami mau belajar firman Tuhan, Tuhan kiranya membimbing kami agar firman yang diberitakan dapat kami pahami dengan baik dan terlebih juga dapat kami nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pakailah lambamu yang jauh dari sempurna ini, kini Tuhan pakai seru dengan kehendakmu saja. Demi Kristus kami berdoa. Amin.
5: Pembacaan kitab terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 21 Sampai dengan ayatnya yang ke 31 Yesaya pasal 40 ayat 21 Sampai dengan ayatnya yang ke 31 Tidakkah kamu tahu Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari semula? Tidakkah kamu mengerti bagaimana dasar bumi diletakkan? Dialah yang bertahta di atas lingkaran bumi yang penduduknya seperti belalang. Dialah yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah untuk dihuni. Dialah yang membuat pembesar-pembesar menjadi tiada dan menjadikan hakim-hakim hakim-hakim dunia sia-sia belaka. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, ia langsung meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku setara dengannya, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan membawa segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka semua. Oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat, tak satu pun yang tak hadir. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel. Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku diabaikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, dan tidak menjadi lesu, tidak terselami pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi letih, lesu, taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
6: Surat 1 Korintus pasal 9, ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membegahkan diri, sebab hal itu merupakan keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, Memang aku berhak menerima upah Namun karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri Pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang, diber- yang dipercayakan kepadaku Jika demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini Bahwa aku boleh memberitakan injil tanpa upah Dan bahwa aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberita injil Sungguhpun aku bebas terhadap semua orang Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang Supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang Demikianlah bagi orang Yahudi Aku menjadi seperti orang Yahudi Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat Aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun, aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi orang lemah, supaya aku dapat memenangkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya supaya aku sedapat mungkin menyelamatkan sebagian dari mereka. Semuanya ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
4: Bacaan Injil Yesus-Kristus diambil dari Injil Markus, pasal 1. Kita akan baca ayat 29-39. Injil Markus, pasal 1, ayat 29-39. Demikianlah firman Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadah itu Yesus bersama Yakobus dan Yohanes Masuk ke dalam rumah Simon dan Andreas Ibu mertua Simon terbaring karena demam Mereka segera memberitahukan kepadanya kepada Yesus Ia mendekat dan sambil memegang tangannya Ia membangunkannya Dan demam itu meninggalkan dia Dan perempuan itu melayani mereka Menjelang malam sesudah matahari terbenam Dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Simon dan kawan-kawannya pun mencari-cari dia. Ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, Semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar sini, supaya di sana juga aku memberitakan injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea memberitakan injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. apa yang nggak mau jalan keluar atas pergumulannya? Ada yang enggak mau? Saya tetap mau bergumul aja. Ada? Kalau dikasih jalan keluar, mau? Mau ya. Tapi kalau seandainya pergumulan itu ternyata ndak ada jalan keluarnya, biasanya apa respon kita? Lesu ya. Nangis ya. Bantalnya basah. Ini bukan karena iler ya, dengan ya. Tapi bisa saja. E, ketika pergumulan itu terjadi Dan di titik ekstrim Biasanya bisa membuat kita apa? Lesu Dan tidak lagi bersemangat Menjalani hidup Rasanya, ah ya sudah Ah ya lah gitu ta. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba Dalam kelesuan itu Ada sebuah Tawaran untuk pemulihan Biasanya begini, coba dibawa ke sana gitu Coba berobat ke dokter itu Coba ke sana Coba ke situ. Biasanya kita responnya apa? Semangat. Ada yang tiba-tiba ya sudah, yuk coba aja lah. Siapa tahu sembuh gitu ya. Siapa tahu pergumulan kita bebas. Atau yang kedua mungkin tak mudah percaya. Karena merasa, pohon ya sudah berusaha sekian tahun, demikian banyak yang diupayakan. kode baik gitu ya. Sama aja. itu memang menjadi sebuah hal yang sebenarnya lumrah ketika pergumulan itu datang ke dalam hidup kita. Tidak mudah memang. Dan dalam bacaan Injil kita tadi, Tuhan menyembuhkan mertua Petrus nih rasanya kayak sepele gitu ya, demam gitu. Kalau orang Indonesia Pak, sepele demam, minum teh, kerokin gitu toh. Pakai balsem gitu. Ini kok sampai-sampai Tuhan ini bahkan mengatakan dinyatakan di sana menyembuhkan demam saja. Kok ditulis di dalam Alkitab? Ngopo aja. Bahkan itu. Kan yang selalu dikatakan mukjizat Tuhan itu bisa apa? Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, gitu ya orang turi bisa mendengar. Orang yang tidak berpengharapan, bahkan yang mati pun, anak seorang janda dibangkitkan kembali. Ini demam, ngapain? Dan begitu tau, kalau kita membaca dan merenungkannya, rasanya tidak ada urgensi sama sekali begitu. Tetapi kita melihat di dalam bacaan kita karena karya yang tampaknya sederhana itu orang-orang apa? berbondong-bondong di sekitar Galilea orang dibawa kepada Tuhan kalau kita membaca dalam Injil kita tadi. Apa maksudnya? Mereka disadarkan bahwa yang sederhana aja diberesin sama Tuhan. Berarti apa? Ada pemulihan yang dijanjikan Tuhan. Ada sebuah pengharapan yang ada dimiliki oleh mereka Kenapa itu penting? Kita mengingat orang-orang Israel pada saat Tuhan datang Masih dalam situasi dijajah Dan pada akhirnya mereka hidup dalam kelesuan Walaupun mereka dengan serius mencari Mesias Mereka benar-benar hidupnya itu ya sudahlah Namanya dijajah ya begini, begini aja Tapi ketika Tuhan menyadarkan mereka Dengan memberikan kesembuhan bahkan melalui sakit yang sederhana mereka disadarkan, disentakkan betul. Awas, masih ada pengharapan. Enggak bisa kamu hidup kayak gitu. Dan itulah yang menjadi satu hal yang penting yang saya temukan ketika mempersiapkan ini bahwa pemulihan yang dirasakan oleh orang lain itu bisa apa? Bisa membuat kita hidup dalam pengharapan. Pemulihan yang dirasakan oleh orang lain yang kita tahu nih misal orang itu bergumul, punya pergumulan yang banyak, tapi ketika mereka taf gitu ya, mereka benar-benar berjuang dan kita melihat penyertaan Tuhan, kita tersentuh, pasti kan gini, luar biasa ya si A, luar biasa ya si B, luar biasa ya keluarga ini, mereka menggumuli itu, menghadapi pergumulan yang tampaknya nggak ada ujungnya, tapi mampu tetap berdiri. nah Tuhan bisa berbicara melalui hal seperti itu. Ini. Dan inilah yang dikatakan dalam Injil kita. Tuhan hanya berkarya dalam tanda kutip secara sederhana, tetapi itu menyadarkan orang-orang yang hidupnya lesu. Sebab apa? Mereka selalu berpikiran bahwa Mesias yang datang nantinya itu hanya berbicara tentang politik. Mesias yang membebaskan mereka dari Romawi. Tapi ternyata Tuhan menyentuh mereka melalui hal yang paling mendasar yang mereka butuhkan yaitu apa? Sembuh dan pulih. Tuhan datang bukan melalui sesuatu yang mereka angan-angankan, yang muluk-muluk. Yang sesuatu yang penginku begini nanti Mesias. Ternyata Tuhan, enggak butuhmu itu ini. Dan itu menjadi sebuah pemulihan yang dirasakan oleh mereka luar biasa. Dan dari Paulus kita dapat belajar bahwa ternyata mendapatkan dorongan sentuhan itu juga bisa dari apa? pengalaman pribadi. Nah ini yang lebih dalam lagi. Kalau tadi dalam Injil kita melihat karena Tuhan menyembuhkan Ibu Mertua Petrus Orang berbondong-bondong dibawa datang dan disembuhkan Maka kita melihat pribadi Paulus ini menjadi sebuah hal yang lebih dalam lagi Karena dia mendapatkan pemulihan itu justru dari pengalaman pribadinya Bapak ibu saudara kalau kita berbicara Paulus itu kan tahu sendiri Rasanya kesalahan kita tuh tidak ada yang lebih keras loh daripada Paulus Orang mayoritas di sana membunuh karena apa? marah misalnya kan Mencuri atau apa membunuh itu kan karena kepentingan pribadi tuh Paulus ini membunuh karena apa menentang Tuhan membunuhnya karena agama loh bayangin karena merasa apa yang dipercaya itu lebih benar dan menghancurkan pengikut Kristus jadi secara sebenarnya kalau kita mau hitung hitungan dosa kita nih kalau mau diukur ya walaupun nggak boleh ya nggak ada dosa kecil dosa besar nggak sebanding Dengan apa yang dilakukan oleh Paulus nggak sebanding tapi ternyata orang yang begitu logikanya apa kalau menurut Bapak Ibu saudara lebih layaknya diapain orang kayak Paulus kita berdoanya kan pasti Tuhan cabutlah nyawanya gitu ya Ayo tak kepada orang-orang yang yang contohnya mengganggu iman Kristen aja doa kita apa coba Tuhan berilah dia sakit yang nggak bisa apa-apa gitu toh. bener ada kita berdoa Tuhan, tuntunlah dia agar bertobat. Ah, saya yang ada, kayak gitu. Pasti doa kita begitu. Tuhan, misal si A ini selalu mengganggu kami ibadah. Tolong buat dia stroke, misalnya gitu. sering dia begitu. Doa kita doa yang buruk karena dia melakukan yang buruk kepada kita. Tapi ternyata Tuhan tidak memakai ukuran itu. Justru Tuhan menyelamatkan dan disadarkan bahwa Paulus ini lebih berharga ketika dia bertobat. Dan hidup dalam ketaatan. Nah inilah yang membuat dia lalu punya kekuatan untuk mengabarkan Injil. Pengalaman diselamatkan itulah yang membuat dia lalu mampu bergerak. Kalau kita membaca tadi kan ini luar biasa. Dia memberitakan Injil bukan untuk sebuah upah. Justru menurut dia memberitakan Injil itu adalah sebuah upah. karena seharusnya dia mati tapi diselamatkan dan diberi kesempatan untuk memberitakan juri. Bagi dia itu juga sebuah upah yang lebih berharga daripada upah dunia. Bayangkan. Karena Tuhan menyentuh orang seperti itu, orang bisa berubahnya luar biasa. Nah, ini sentuhan kasih kepada sentuhan kasih Allah kepada kita sesuai dengan tema khotbah kita hari ini, kepada kita hari ini sebenarnya juga kita harus belajar, tidak hanya melulu menunggu Kepada kita, tetapi juga bisa jadi Apa yang dirasakan oleh orang lain Pengalaman orang lain Itu juga bisa menjadi sebuah proses Kita merasakan bahwa kasih Tuhan itu Indah, jadi jangan Dijulitin Bapak Ibu Kalau ada orang yang bisa sembuh Hidupnya dipulihkan gitu, Sekarang Ini kebanyakan orang-orang Mungkin semoga di Sarwa Indah Tidak ada ya, jadi Seringkali kalau ada orang yang hidupnya hancur Dipulihkan, apa biasanya hmm, Itu pasti gini jalannya Itu pasti pun gini-gini itu. Enggak bersyukur ketika ada orang lain yang hidupnya dipulihkan. Justru malah dianggap dia berlaku salah. Bukankah seharusnya yang lebih penting ketika kita belajar untuk menggumulkan sentuhan kasih Allah. Hidup orang lain yang dipulihkan seharusnya juga membuat kita bersyukur dan melihat bahwa Tuhan itu baik. Seharusnya itu yang kita gumulkan bersama. Jadi jangan dibiasakan culit. Saya percaya di jemaat kita nggak ada. Saya percaya, dulu kok ketawa ada? <laughs> nggak, saya nggak mau ngomong. Ya, jadi lalu bagaimana persoalannya kan merasakan dan menemukan sentuhan kasih Allah itu? Loh. Bagaimana caranya? Itu yang perlu kita kumulkan. Kalau dari apa yang dilihat dalam dua bacaan kita dalam bacaan Injil dan surat Paulus, satu-satunya cara untuk merasakan dan menemukannya adalah hidup di sekitar Allah. itu sudah harga mati dan nggak cuman sekedar hidup di sekitar Allah, tapi juga hidup dalam ketaatan. Nah ini yang penting, baik dalam berkat maupun juga pergumulan. Ibu Petrus, ibu mertua Petrus, bergumul dengan demamnya. Paulus, dia dalam berkatnya yang menurut dia berkat ketika bisa membasmi orang Kristen, Tuhan. Pakai itu, untuk mengingatkan dia dan dia bergumul ketika dia tidak bisa melihat Jadi berkat dan pergumulan itu sebenarnya bapak Saudara Bisa menuntun kita untuk merasakan kasih Allah Nah persoalannya kita tuh seringkali bisa merasakan kasih Allah dia apa? Berkata ya Kalau bergumul, ah, Tuhan sedang menghajarku gitu ya Nangisnya Tuhan tolonglah aku gitu Tapi kalau berkatnya langsung puji Tuhan haleluya gitu Padahal dua hal ini sebenarnya bisa menjadikan cara Tuhan menyentuh hidup kita dengan kasihnya. Kenapa? Kok bisa berkat dan pergumulan itu jadi cara Tuhan menyentuh kita? Karena Bapak-Ibu Saudara ingatlah bahwa di dalam pergumulan tuh biasanya doanya lebih kencang enggak? Kalau lagi bergumul doanya lebih kencang enggak? Puasa doa ya, doa puasa ya. Tapi kalau sudah berkatnya eh, pergumulannya selesai, Puasa berdoa kan itulah. Disitulah poinnya. Bahwa di dalam berkat maupun pergumulan itu kita berkomunikasi dengan Tuhan. itu Saya jadi teringat ada seorang yang perlawatan gak usah nyebut nama Yulah ya. Dengarkan kemarin tau. Ada seorang yang sharing kepada kami ketika saya menghadapi pergumulan sendirian dan saya ngobrol dengan Tuhan. Dan bagi saya itu sesuatu hal yang wah menarik. Jadi ketika beliau ini sakit dan di rumah sakit sendirian gitu, dia bingung dengan sakitnya ini dan dia lalu menggunakan waktu itu untuk apa? Ngobrol dengan Tuhan. Ya bukan berarti Tuhan lalu duduk di sebelah kursinya yang apa? Gitu, ya tidak ya. Tapi maksudnya ketika ia mampu menggunakan waktu itu untuk berbicara dan merenungkan apa maksud Tuhan. melalui apa yang dihadapi. Lalu karena itu ketika kita belajar untuk merasakan sentuhan kasih Tuhan, maka kita juga diajak untuk peka dengan sekitar kita. Nah, ini persoalannya. Banyak orang-orang di kota ini kan sudah terbiasa untuk apa? Hidup individualis. Kita justru merasa kalau care dengan tetangga itu dianggap apa? Kepo gitu ya. Kalau kita care dengan seseorang yang nggak kita kenal, misalnya ketemu di mall ada anak jatuh, kita bantu aja mamanya malah melotot, gitu kadang-kadang malah senang terima kasih ya. gitu itu situasinya. Situasi yang membuat kita lalu tidak memiliki kepekaan itu. Maka yang penting adalah mintalah roh kudus untuk memimpin agar kita mampu mengerti maksud Allah. Dan belajarlah untuk meminta agar kita punya cara pandang dari sudut pandang Allah. Bahwa semua diizinkan terjadi karena ada pesan Allah. Nah ini yang penting. Jadi ketika kita menghadapi baik berkat, maupun pergumulan lihatlah jangan hanya sekedar menjalani dan menikmatinya tapi mulai ambillah waktu khusus berbicaralah kepada Allah berdoalah dalam kerendahan hati dan mintalah Tuhan untuk berbicara Tuhan maksudnya apa Tuhan maksudnya apa ya walaupun kadang Tuhan ndak jawab gitu ya Ya pengalaman saya sendiri ketika mungkin Bapak Ibu sudah sering saya ceritain kan ketika saya ditempatkan di Sarwa ini, pertanyaan saya ke Tuhan cuma satu kok oh, jauh banget Tuhan dari rumah saya dengan orang tua yang sakit saya inginnya doanya Tuhan terserahlah ya di gereja kecil atau besar manut gitu tapi yang penting dekat rumah jauh dikasihnya kan harus 14 jam perjalanan walaupun sekarang di Kediri ada bandara tapi ya lumayan mahal gitu tiketnya
7: tapi
4: maksudnya Hal seperti itu kadang memang tidak terjawab. Tapi jangan lalu merasa ketika Tuhan tidak menjawab, kita mutung kalau orang jawab bilang. Putus asa, marah. Enggak, jangan. Bapak. Teruslah berkomunikasi. Karena justru kadang seringkali Tuhan berbicaranya kepada orang-orang di sekitar kita. Kepada orang-orang yang mungkin saja Tuhan pakai dan tak pernah kita sadari bersama. Beberapa kali saya pun bahkan diingatkan oleh orang-orang yang tidak saya kenal dan hanya saya jumpai di perjalanan. Dan itu menjadi sebuah rasa syukur yang seharusnya kita temukan. Itu tadi poinnya adalah belajar peka dengan apa yang terjadi. Tapi juga jangan cari-cari tanda. Itu capek. Jangan lalu kebablasan. gitu kan, oh ini kenapa kok begini? Oh ini kenapa kok begini? Enggak usah. Enggak perlu begitu. Tapi setiap apa yang terjadi dalam doa malam kita atau doa apa kita. bersyukurlah apa maksud Tuhan ambillah waktu hening diam saja dan biarlah Tuhan berbicara lah kenapa kita perlu butuh sentuhan kasih Allah perlu tidak atau tidak perlu merasa kita sudah oh nggak perlu oh sudah sehat strong gitu perlu tidak gitu rasanya memang perlu dan kita melihat apa yang dikatakan Yesaya Yesaya menunjukkan bahwa Allah itu begitu luar biasa memiliki semesta Tetapi yang memiliki semesta itu tidak semena-mena kepada kita Ini yang indah Jadi sentuhan kasih Allah itu kepada kita itu bukan tabokan Bukan sesuatu yang menyakitkan Bukan sesuatu yang lalu membuat hidup kita hancur enggak? Tapi justru ia dengan lemah lembut Membuat kita mampu diubahkan Bahkan dikatakan seperti seekor raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Kenapa kok Raja Wali? Kenapa enggak burung tekukur misalnya? Itu? Atau burung gereja? Kenapa? Atau burung darah? Itu, mie itu namanya. Kenapa kok Raja Wali? Ya Raja Wali itu ternyata ketika saya searching, memang dia salah satu burung yang tangguh. Tempat apa sarangnya itu kebanyakan di tebing. Jadi memang dia sengaja situ biar telurnya tidak diambil kalau dia sedang bertelur. Dan dia punya fase dimana merontokkan semua bulunya itu dan dia merasa sakit. Tetapi setelah rontok itu, nah ini yang menarik. Setelah bulunya rontok semua itu dia akan menjadi raja wali dewasa yang bisa terbang beratus-ratus kilo. Dan bahkan terbang di atas hujan badai aja dia masih bisa. Nah kalau burung-burung gereja itu gerimis saja langsung nadu ya. Nah pertanyaannya sekarang ini kita ini seperti apa? Raja Wali atau burung gereja? ini gitu. Kena hujan dikit, basok angin. Nah itu saya kalau itu. <laughs> Inilah yang perlu kita gumulkan. Apakah dalam pergumulan kita, kita merasakan Tuhan memulihkan sehingga kita mampu terus melangkah seperti Raja Wali atau mental kita masih temtal tempe? Ini yang perlu kita cermati. Sebab, sebab, Orang yang merasakan sentuhan kasih Allah pasti berubahnya berbeda dari sebelumnya. Jadi enggak cuma sekedar ketika bergumul lalu dipulihkan seperti sedia kalanda, Tapi seringnya, bahkan mungkin selalu orang yang dipulihkan dan disentuh oleh kasih Allah dari tempatnya dia hidup dalam dosa, berubahnya itu jauh lebih baik. Contohnya kita lihat sendiri Paulus. Bagaimana dia sebagai orang yang punya power di dalam Agama Israel gitu bersama tua-tua dan juga para imam, dia berubah jauh lebih baik dan melepaskan itu semua. Bahkan dia rela menjadi tukang tenda untuk memberitakan Injil. Dia berubah bahkan ketika ada sakit yang dia rasakan, dia hanya walaupun dia berdoa sampai tiga kali itu ya, agar Tuhan melepaskan duri dalam dagingnya, akhirnya dia justru menemukan cukuplah kasih karunia Tuhan. Jadi orang yang disentuh oleh kasih Allah itu seharusnya Saya yakin harusnya berubah ke arah yang lebih baik Jauh Di luar ekspektasi kita Jadi jadi Kalau ada teman-teman kita yang bertobat Dan hidupnya sudah benar Jangan diceng Bapak Ibu Ah kamu sok cuci sekarang Lu tidak loh. Ya orang yang disentuh oleh Tuhan itu Ya pasti akan berubah hidupnya Dan jauh akan lompat Tidak akan mungkin sama Kalau dia masih hidupnya dalam baju yang lama, ya bisa jadi rubahnya bukan karena Tuhan gitulah. Ya sudah syukurilah kalau ada saudara-saudara kita yang berubah ke arah lebih baik. Misal dulu misuhan gitu ya kalau orang Jawa Timur kan kata-katanya kasar, sekarang lembut terus, kamu kesambet apa loh? Jangan begitu. ini. Kalau ada orang berubah malah diceng-cengi, malu tuh akhirnya balik lagi ke jalan yang lama. Nah itu sudah. Akhirnya tidak ada orang yang mau berubah. Harusnya marilah kita sebagai persekutuan ini. Saat ini kita juga merayakan ulang tahun Walaupun ulang tahunnya bulan lalu Ya, Saya minta maaf karena saya tetap di Ponosobo Akhirnya harus diundur ya ulang tahunnya Tapi tetap ulang tahunnya Berapa? 23 November? Eh. 24 ya, maaf saya masih lupa terus Ya marilah kita bergumul secara persekutuan Bagaimana kita merasakan sentuhan kasih Allah Tidak hanya pribadi Tetapi sebagai sebuah persekutuan Bagaimana melihatnya ya pengalaman bergerja kita Bagaimana bergumul sebagai sebuah gereja yang sampai hari ini terus kita gumulkan untuk memiliki tempat yang lebih baik. Tanahnya sudah Tuhan sediakan, izinnya aja yang belum. Apakah kita mau terus berjuang atau enggak? Kan begitu. Bagaimana hidup kita bersekutu, seringkali pasti ada gesekan ini dan itu. Ada konflik sama si A, si B. Ya sudah wajar, tapi jangan sampai konflik itu dibiasakan. Bagaimana seharusnya ketika kita merasakan sentuhan kasih Allah kita lalu tidak menyanyi Aku masih seperti yang dulu yang justru makin hari makin berubah bahkan itu tadi melalui pergumulan hal-hal yang tidak enak dalam PA kemarin dari Kamis kemarin sempat kita berdiskusi gitu ya dengan bagaimana kita belajar seperti Pak yang punya kerinduan untuk melayani tapi jangan sampai kerinduan itu justru sebuah ego kita semata dan saya mengatakan kepada rekan-rekan yang ada dalam PA kemarin melayani itu semua punya panggilan semua orang tanpa terkecuali tapi persoalannya begini apakah kita bersedia melayani di tempat yang tidak kita sukai di posisi yang sebenarnya kita nggak tahu apa pak di situasi yang tidak kita harapkan begitu ibu-ibu saya itu nggak pernah punya ekspektasi loh pelayanan di Sarwa Indah itu Tangerang Selatan tuh kaya apa tuh? Ya saya tahunya Serpong doang. Karena dulu pernah praktek di sana. Dulu bagi saya itu dari Serpong ke sini itu jauh banget. Ketika saya ditunjukin oleh salah satu penata Serpong, di sini kosong mas kalau mau gitu. Itu rasanya jauh banget. Tapi ternyata lambat laun saya menikmati dan menjadi rumah bagi saya. Jadi proses itulah bahwa panggilan semua orang ya punya. Tapi apakah kita bersedia mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita? itu yang penting. Jadi, penatua bertiga yang baru, terutama yang berdua ini yang baru-baru ini ya. Jadi, nan, jangan merasa dijorokin ya. Jadi, jangan merasa dijorokin, ambillah ini sebagai sebuah pengalaman dan sentuhan kasih Allah kepada saudara Jadi, melalui momen kita ulang tahun hari ini juga marilah kita hadapi bersama pergumulan gereja kita. Hadapilah bersama bahwa kita memang betul ada Hal-hal yang masih belum sempurna di dalam kita, Tetapi marilah kita ingat, apakah kita ditopang atau tidak. 24 tahun ya. Ditopang? 25 atau 24? 24 kan? 24 tahun, masih mengalami partai usiran. Gitu. <guluh> Kalau sepak bola kan begitu tau. Ditopang enggak Bapak Ibu? Saya jujur saja ya. Ini pengalaman uh, ini apa yang saya obrolkan dengan istri. Saya kalau ini pasti agak uh, saya sangat uh, bersyukur dengan Bapak Ibu Jemaat. Di tengah 24 tahun enggak punya tempat masih setia. Pilihan gereja banyak loh. Gede-gede. Punya tempat yang lebih bagus, bagus toh? Punya akses yang lebih luar biasa. Ayo Bapak Ibu Jemaat masih setia di sini. Jadi bagi saya Itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan dan menjadi energi bagi saya. Jadi, sorry, saya nangis kalau ngeliat ini. <laughs> Jadi, um, mari kerjakan terus pelayanan ini. Bahwa ada hal yang berat, ya di depan sana. Bahwa apakah ada, saya tidak bisa menjanjikan. Kita punya tempat yang baik dan karena saya bukan siapa-siapa, tapi mari bersama terus kumpulkan ini agar. Sentuhan kasih Tuhan itu benar-benar nyata kepada kita. Tuhan berkati. Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Hmm.
8: Jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang maha kuasa, halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus lahir darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula darantarang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Kudus, gereja yang kudus dan amat. persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali.
9: Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Pada pagi ini, Ada tiga majelis gereja GKI Sarwa Indah yang mengakhiri masa jabatannya untuk periode 2021-2024, dan tiga orang juga yang akan diteguhkan. Kami atas nama majelis GKI Sarwa Indah mengucapkan banyak terima kasih kepada Penatua Jojor Sri Rejeki Tobing, kemudian Penatua Dedi Rustam Simajutak, atas pelayanannya selama ini, kami sangat berterima kasih atas pengabdiannya dan pelayanan selama ini ke GKS Sarwa Indah. Dimanapun Bapak, Ibu, setelah menyelesaikan tugas di GK Indah, Kami harapkan pelayanan Bapak-Ibu sekalian masih tetap semangat. Jadi, kemudian ada satu majelis yang akan diperpanjang, yaitu Penatua Ayu Wulandari. Kak Ayu diperpanjang karena beliau Putusan GKI Sarwa Indah di klasis merangkap bendahara di GKI Sarwa Indah. Karena bendahara ini kan gak mungkin setengah, tengah, di tengah jalan di berhentikan, sehingga diperpanjang jadi setahun. Jadi seharusnya dia bulan Juli akan selesai, tapi kita perpanjang sampai Januari 2025. Sekali lagi kami atas nama GKI Sarwa Indah. Mengucapkan terima kasih kepada Penatua Jocor Sri Reziki Tobing, Penatua Dedi Rustam Sumanjuntat, yang telah menyelesaikan masa pelayanan sebagai Penatua GKI dengan basis pelayanan di GKI Sarwa Indah Ciputat, periode pelayanan tahun 2021-2024. Tuhan memberkati pelayanan sedari selanjutnya. Atas nama Majelis GKI Sarwa Indah, kami mengucapkan terima kasih. Kemudian pada pagi ini, kita juga akan meneguhkan salam penatua, satu, Johannes Sutagalung, kedua, Kristabel Pidalia Tionauli Pangkabian, dan ketiga adalah Christopher Maruli Tua Rubis. Kami undang Kak Jojor dan Pak Dedi untuk maju ke depan.
4: Wong hati pade bingung lah, betul betul. Atau perpanjang lagi. Ya, saat ini Bapak-Ibu saudara kita akan memasuki liturgi peneguhan penatua. Kita datang ke hadapan Allah Bapak yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya, laki-laki dan perempuan untuk melayani gereja. Roh Kudus, menolong semua orang memahami dan menghayati Panggilan mereka melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara di mana gereja berada, agar terwujud keesaan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam perjalanan menjalankan misinya di tengah dunia, sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan Sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua Para penatua yang dipanggil untuk membangun tubuh Kristus Mereka membangun jemaat dalam iman, pengharapan, dan kasih Mereka mendorong dan memimpin jemaat melaksanakan misi gereja sebagai peran serta dalam perwujudan misi Allah Mereka melayani dengan membangun kehidupan spiritual jemaat Menjaga pengajaran gereja dengan ajaran yang sehat dan melaksanakan perkunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan duka, menghibur yang susah, mengeluatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian. Mereka menjadi teladan dalam iman, berjuang untuk perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan umat manusia, serta berjuang menantikan pengenapan kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena Tuhan boleh mendorong saudara-saudara kami ini dan mereka dapat merespon panggilan Tuhan untuk mengambil tugas pelayanan di gerejamu Tuhan, bila sebentar kami akan meneguhkan saudara kami ini, Tuhan pimpin agar ini boleh berjalan dengan baik dan terlebih roh kudus ada dalam kehidupan kami, terlebih kepada ketiga saudara kami ini. Sehingga ketika mereka akan mulai pelayanan sebagai penatua di GKH Indah, mereka pun boleh terus dipimpin oleh roh kudus dan mereka mengerjakan semua pelayanan dalam sukacita. Inilah doa syukur kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang umat untuk bangkit berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah saya bertanya. Apakah jemaat siap mendukung para calon untuk diteguhkan sebagai penatua?
7: Nah.
4: Silakan duduk. Cuman itu aja, nggak usah banyak-banyak ya. Yang penting ya siap kami mendukung, gitu ya. Ya kita akan memujikan kidung jemaat 363 sebagai persiapan sebelum kita mendengarkan para calon menyatakan kesediaan mereka. Undang calon penatua untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara calon penatua, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara. saudara calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia kini dan saat ini? Apakah saudara bersedia bekerjasama dalam jemaat, majelis jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja, serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab saudara Bapak Johannes Huta Galung? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Christopher Maruli Tua Lupis?
8: Ya, saya percaya dan bersedia.
4: Apakah jawab dari Kristabel Fidelia Tionauli Panggapian?
5: Ya, saya percaya dan bersedia.
4: Terima kasih. Nah
5: ini
4: akan dilayankan peneguhan untuk Calon Penatua, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menegukan sedara ke dalam jabatan Penatua dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. hamba Tuhan Yesus Kristus saya menegukan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Ba anak dan Roh Kudus amin selaku hamba Tuhan Yesus Kristus saya menegkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Papa anak dan Roh Kudus amin Oke Bapak-Ibu Saudara setelah saya nanti selesai menyampaikan bekat Bapak-Ibu Saudara diundang untuk bangkit berdiri dan memujikan lagu doksologi Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa Bapak Tuhan Yesus Kristus kiranya melengkapi Saudara dengan kuasa roh kudus dalam menggembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah. Memenuhi sedara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, pengembalaan, dan pembangunan gereja. Amin. Indonesia siap mendengar ikrar saudara-saudara untuk tugas pelayanan GKI pada basis di jemaat ini maupun juga di dalam lingkup-lingkup yang lebih luas, dalam lingkup klasis, sinodo wilayah, dan juga sinode GKI.
3: Akal budi saya Bahwa segala kesediaan saya Melayani Kristus dan gerejanya Di tengah dunia Yang butuh penyelamatan Kristus Sebagaimana telah saya nyatakan tadi Dilandasi oleh Percaya dan kasih saya Kepada Kristus Yang dikuatkan oleh kuasa Dan karunia roh kudusnya
0: Kiranya Allah
3: menolong saya Adap dojmat
4: Cuma yang dikasih Tuhan, apakah saudara-saudara siap menerima dan mendukung para penatua yang baru ini? Dalam nama Silakan duduk. Sekarang akan diserahkan piagam peneguhan penatua.
9: Piagam penu- peneguhan penatua nomor 001, garing MJ, GKI SI, garing P, garing 2, garing 2004. Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia, Sarwa Indah, menyatakan bahwa Satu, Penatua Johannes Sutagallo, Penatua Christopher Marulitua Lubis, Christabel Kidelia, Theonaluri Panggabean, telah ditegukan menjadi penatua dengan basis pelayanan di Gereja Kristen Indonesia, Sarwa Indah, Ciputat. untuk masa pelayanan tahun 2024 sampai dengan tahun 2027 dalam kebaktian pada hari tanggal Minggu 04 Februari 2004 pukul 8 UIB di Jemaat G- Gereja Kristen Indonesia Sarwa Indah Jalan Vinka Kapling 531 Bukit Nusa Indah Sarwa Ciputat dilayani oleh Pendeta Kristian Dewantara, atas nama Majelis Sinode GKI, Majelis Jemaat GKI Sarwa Indah, ditandatangani oleh Ketua Sekretaris dan Pendeta.
4: Temas. Ya, silakan duduk untuk para penonton. Tempatnya baru ya, jangan di situ lagi. Mari kita melanjutkan ibadah kita dengan menaikkan doa syafaat.
3: Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Allah Bapa, Allah Anak Allah Roh Kudus. Terpujilah Tritunggal yang Esa. Kami sungguh berterima kasih dan bersyukur oleh karena karya Tuhan yang sangat luar biasa. 24 tahun kami bisa menikmati karya Tuhan di tempat ini Melalui gereja ini kami bisa bersama-sama melayani Melalui gereja ini kami bersama bertumbuh dalam iman pengenalan akan Tuhan Melalui tempat ini kami juga diajarkan Tuhan untuk menantikan jawaban Tuhan Yang pasti dan juga akan senantiasa menguatkan iman kami kepada Tuhan Kami juga berterima kasih untuk hari ini atas penungguhan majelis baru Kami bersyukur untuk hari ini ibadah yang bisa berjalan di dalam perkenanan Tuhan. Kami juga bersyukur hari ini bisa datang ke tempat ini untuk memuji nama Tuhan. Saat ini di dalam pergumulan kami, kami meminta pertolongan Tuhan dalam rangka mendirikan sebuah gedung untuk kami bisa beribadah memuji Tuhan. Kami sudah memiliki tanah ya Tuhan dan saat ini kami masih senantiasa setia menantikan izin untuk membangun. Oleh karena itu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan Allah kami yang hidup kami yakin dan percaya bahwa dalam setiap pergumulan yang kami hadapi saat ini Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Dan dikala di saat penantian ini masih menjadi bagian untuk kami biarlah kami senantiasa juga tetap setia dan mau menantikan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus dan kami juga terus berdoa untuk setiap pribadi yang senantiasa berjuang di dalam mendapatkan izin kiranya terus Tuhan menopang menolong setiap tim yang bekerja. Dan kami juga berharap pertolongan kasih Tuhan melembutkan setiap hati para pemangku pimpinan jabatan yang memberikan izin Tuhan lembutkan hati mereka supaya izin bisa kami dapatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya atas setiap pengharapan yang tidak akan berakhir dan kami juga yakin dan percaya bahwa setiap pengharapan yang kami imani dalam Kristus akan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa.
4: Kami menaikkan syafaat kami juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu ini berulang tahun Kami berdoa untuk Bapak Toni Matika Saletonio, Ibu Lina Siakian, Bapak Mangisara Tambunan, Ibu Linda Siakian, saudara Elisabeth Sagala, Bapak Ade Surya Raditya, Ibu Gloria Anastasia Febrianti, dan Bapak Ardi Lubis. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam minggu ini berulang tahun Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka, setelah dalam segala hal yang mereka hadapi hari demi hari, berkati pekerjaan usaha ataupun segala aktivitas yang mereka miliki. Senantiasa kami mohon Tuhan juga memberikan sukacita kepada saudara-saudara kami, sehingga ketika mereka dapat merasakan pertambahan usia mereka, mereka juga merasakan sentuhan kasih Tuhan. Tak lupa juga kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami yang masih dalam kelemahan tubuh, kami berdoa untuk Ibu Memen Palon, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Bapak R.C. Siagian, Bapak Rudi Pasaribu, Ibu, Ibu Sri Herawati Utasoid, Ibu Irna Kurniari Nisiyadari, Bapak Ravres Simamora, Ibu Ruslina Limbong Sagala, Bapak Hotman Tua Hotapea, Oma Sarajaya Sumadi, Oma Wilma Patiwael, Bapak Bramadi Krisasta, Ibu Purnama Panjaitan, dari Lasro Krisnauli Lubis, Ibu Kadek Wiryanti, Bapak Christian Utagalung, Ibu Nika Elisabeth Buki, Bapak Wahyudayat, Ibu Yana Triani, Ibu Maria Magdalena, Ibu Tambunan, dan juga Bapak Oscar Simamora. Kami <tuh> menyerahkan suasana kami ini, baik yang tercatat dalam warta maupun yang belum tercatat di dalam warta, Tuhan kiranya melawat saudara kami yang masih dalam kelemahan tubuh Berkati segala upaya bersama dengan tim dokter dan juga keluarga Biarlah itu semua menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk pemulihan saudara kami Kami juga menyerahkan seluruh segenap jemaat dan simpatisan kekaisar wa indah Dalam segala hal yang kami lakukan hari demi hari Tuhan Baik pekerjaan, bisnis kami, pendidikan kami Atau bahkan ketika kami sudah memasuki masa pensiun Tuhan kiranya memberkati itu semua Agar kami dalam menjalaninya boleh terus mengucap syukur kepada Allah Dan biarlah dalam segala hal yang kami lakukan, kami boleh terus juga memuliakan nama Tuhan. Dan kami mengingat bahwa Tuhan begitu baik bagi kami yang senantiasa mengasihi kami. Tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan membimbing ketika situasi dan bangsa negara kami belum sepenuhnya stabil. Ada guncangan ekonomi yang membuat akhir-akhir ini ada banyak saudara-saudara kami yang mulai kesulitan untuk bertahan hidup. Dan juga untuk mengupayakan kehidupan yang layak. Tuhan kiranya mencukupkan segala kebutuhan setelah secara- kami, dan juga berkatilah para pemimpin kami yang akan mengambil kebijakan dan mengambil kebijakan Tuhan kiranya memberkati agar setiap kebijakan yang diambil bukan hanya menguntungkan mereka saja tetapi mereka dapat belajar bahwa tanggung jawab yang besar yang mereka miliki juga tidak hanya untuk masyarakat Indonesia tapi juga demi memuliakan nama Tuhan dan acara kami untuk juga menyadari bahwa kami punya tanggung jawab bersama untuk membuat kota kami setidaknya untuk lebih baik lagi dengan kehadiran kami. Ajalah kami Tuhan untuk memberikan teladan bahwa ketika kami mengerjakan segala sesuatu bersama dengan masyarakat, kami juga melakukan kebenaran dan itu semua dilandasi karena kami ingin memuliakan Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk proses milu yang berjalan, Tuhan kiranya terus menjaga agar situasi tetap kondusif dan kami dapat dengan bijak memilih siapa-siapa yang bisa kami pilih nanti di tanggal 14. Dan biarlah melalui Pesah Demokrasi ini kami juga mendapatkan pemimpin-pemimpin baru yang benar-benar bekerja untuk rakyat, dan terlebih lagi mereka melakukan itu semua karena merasakan kasih Tuhan yang sudah hadir terlebih dahulu di dalam kehidupan mereka. Inilah syukur dan permohonan kami Tuhan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian.
8: syukur untuk sentuhan Tuhan dalam hidup kita berkat dan kasihnya yang diberikan dengan cara memberikan persembahan kepada Allah dan mengingat FirmanNya yang terdapat dalam Mazmur 30 ayatnya yang kelima Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan Hai orang-orang yang dikasihnya dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang Kudus Mari kita angkat pujian PKj 146 Baik pertama sampai ketiga Bawa persembahanmu Sorga kami mengucap syukur ya Bapa kami telah memujimu dan kami telah mendengarkan firman ya, firman-Mu firman ya Bapa biarlah sentuhan kasih-Mu yang boleh kami dengar pada pagi ini dapat memampukan kami untuk kami dapat mengubah hidup kami ya Bapa dan juga biarlah sentuhan kasih respon kami di dalam kami memberikan persembahan ini ya Bapa kiranya juga Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, dan juga engkau memberkati tangan-tangan yang mengelolanya ya Bapak. Dan ajar kami juga Bapak, mampukan kami, agar kami dapat mempersembahkan tubuh kami ya Bapak, persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu, karena itulah persembahan yang sejati ya Bapak. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan cap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan
4: menyanyikan NKP 212 plus, Sungguh inginkah engkau lakukan lahati kepada Tuhan.
5: Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
4: Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan menghadirkan sentuhan kasih Allah kepada sesama.
10: Syukur kepada Allah.
4: Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. terima berkat dari Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan naring engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
1: Selamat siang Jemaat Terkasih di dalam Tuhan Di dalam mohon tetap berada di tempatnya Dalam sukacita kita pada siang hari ini Kita akan bersama merayakan ulang tahun GKI Sarwa Indah yang ke-24 Sebelum kita bersama uh, memotong tumpeng meniup lilin Kita akan mendengarkan sambutan dulu dari uh, Ketua Majelis Jemaat GKI Sarwa Indah Kepada Penatua Salah Lumban Raja dipersilakan
9: Salam, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena begitu besar kasihnya kepada jemaat GKI Sarwa Indah sampai saat ini kita diberikan umur panjang, umur 24 tahun, kalau di umur manusia sudah dewasa Berbagai macam gelombang kehidupan di jemaat ini kita setelah lalui. Mulai kita dari Bajem di Pondok Pucung. Kingga kita bergereja di sekolahan. Tahun 2018 kita mencoba membangun sekretariat ini menjadi ruang ibadah. Kita bersyukur kepada Tuhan. ternyata ada berkat yang melimpah yang kita terima. Pada 2019 terjadi covid Jadi kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena di sana kita ternyata ya begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Di mana kita dapat melalui... gelombang ini dengan baik masa covid tersebut adalah masa yang sangat memprihatinkan untung kami punya tim yang muda-muda yang ahli dalam teknologi informasi sehingga kita membuat apa membuat ibadah mula-mula pakai YouTube nggak lama kemudian kita Bisa live streaming dari sekretariat ini Coba kita bayangkan jika kita di sekolahan Mungkin ibadah kita akan stagna. Tapi kita bersyukur kepada Allah Diberikan sekretariat ini menjadi ruang ibadah kita Jadi kepada Bapak Ibu sekalian Jemaat GK Saroindah Mari kita puji Tuhan atas kebaikannya ...kepada jemaat GK Sarwenda. Mari kita lalui... ...hari-hari kita... ...dengan bersyukur. Sekali lagi... ...kami mengucapkan terima kasih... ...kepada seluruh jemaat... ...atas dukungan... ...kepada gereja kita. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih.
1: Terima kasih, terima kasih Om Sahala. Selanjutnya kita akan bersama... menaikkan doa syukur kita... Yang dipimpin oleh Pendeta Kristian Dewantara.
4: Ya, mari kita berdoa. Sungguh sebuah sukacita besar bagi kami Tuhan, ketika Tuhan boleh terus menggandeng tangan kami, dan menjadi sobat yang setia dalam mengarungi dunia ini. Tak terasa 24 tahun gereja GK Isaro Indah sudah didewasakan, Bahkan kalau menilik kami sebelum menjadi gereja dewasa, sudah lebih dari 30 tahun kami berproses. Kami bersyukur untuk penyertaanmu, di mana ada setiap pribadi yang Tuhan kirim untuk tetap setia, menopang, dan juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gereja ini. Kami bersyukur untuk segala persekutuan yang sudah terjadi, di dalam segala dinamika, pergumulan, berkat, pasang surut kehidupan kami, Bikai indah benar-benar mewarnai kehidupan iman kami. Biarlah Tuhan pakai terus kami. Sebagai persekutuan, biarlah kami tetap dapat memuliakan nama Tuhan. mengasihi sesama kami, dan terlebih juga menjadi berkat bagi sesekitar kami. Kami juga terus berdoa untuk segala pergumulan kami sebagai gereja. Biarlah Tuhan sendiri yang menopang dan menolong kami. Kami Orang-orang yang lemah dan penuh keterbatasan, tanpa Tuhan rasanya kami tidak mungkin untuk melalui ini semua. Biarlah topangan tanganmu Tuhan yang boleh terus membawa kami ke arah yang lebih baik dan membuat kami terus berpengharapan dan berani untuk melangkah di tengah situasi yang mungkin saja menurut ukuran manusia tidak tertebak dan penuh dengan lika Kami mau merayakan dan mengucap syukur secara sederhana ulang tahun kami. Biarlah ini boleh menjadi pengingat bagi kami bahwa kami ada karena kasihmu. Dan kami mampu berdiri mewartakan Injil karena pertolonganmu saja. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Terima
1: kasih Mas Kris. Baik siapa yang mau di beli, Kita akan bersama tiup lilin dan motong tumpeng Untuk perwakilannya kami mohon kesediaan Om Amir, Bapak Amir Tambunan Untuk menerima nanti potongan tumpeng yang pertama Om mewakili jemaat mula-mula katanya <tuk> Selanjutnya perwakilan dari jemaat dengan nomor induk paling baru Ada Pak Hia. Nanti akan menerima potongan tumpeng dan perwakilan dari Anak sekolah minggu Iren Oh, wah. Anak-anak kak, anak sekolah minggu Iren, boleh nanti terima tumpengnya ya Sebelum tiup lilin kita mau bersama berdiri Kita nyanyi panjang umurnya
5: Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam rumah
1: Kaitan saja yang maju
7: panjang
1: umurnya serahkan di aja enggak apa-apa Kak silakan panjang Oh bisa gitu ya oke okay. ampunnya Jemaat yang bersatu, gimana caranya tumpeng ini harus dapat semuanya? Sesendok, sesendok, sebutir, sebutir. Iya, untuk jemaat kita akan dalam kebersamaan sama-sama menikmati roti yang sudah tersedia di bawah. Baik, terima kasih semuanya sekali lagi selamat ulang tahun ke Kaisarwida. Selamat ulang tahun. We're <laughs> gonna